0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast, und ich würde euch heute ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Sheryk Kunzwinde und an meiner Seite ist wie immer Michael Dokatz. Doki. Äh, letzte Woche haben wir die vermeidlich starken AFC Quarterbacks, äh, Joe Burrow, ein Josh Allen und an Patrick Mahomes, auch mit ihrer Fantasy Performance, aber auch mit ihrer Gewinn äh, Situation, also besser gesagt, dass sie verloren haben, enttäuscht. Glaubst du an eine Bounceback Woche bei den drei Herren?
1: Ja, ein herzlicher Servus von meiner Seite. Ähm, naja, sie müssen halt, sie sind ja unter Druck. Also so schlecht, also wenn das jetzt nochmal passiert, dann, na, dann fragt man sich natürlich nicht zu hinterfragen, aber, aber dann, also 0-2 dann für so Teams wie die Bengals oder die Bills oder die, die, die oi, Chiefs. Oi. Uh, das ja. tut schon ein bisschen weh. Natürlich ist dann noch immer nicht die Saison äh, komplett verloren, das ist eh klar. Aber nein, das sind doch solche, das sind doch solche Typen, die, die schaffen das, die können das, die werden auf jeden Fall zurückkommen. Ähm, die können sich auf das Wesentliche fokussieren und das Team dann wirklich zu einem Sieg führen. Also also ich glaube, für die Teams äh, wird es dann wieder ein 1-1 sein nach dem zweiten Spieltag.
0: Na, oh, irgendeiner wird umfallen. Das glaube ich. Ich meine Ravens, Bengals, also wieder von, von einem division rival in der nächsten. Und wenn sie auch so, ich meine, sie spielen jetzt zu Hause. Ähm, das Wetter hat ja letzte Woche auch ein bisschen mit dazu beigetragen, dass das Passing-Game natürlich jetzt nicht wie vorteilhaft war, wenn sie ganz erschüttert. Ähm, aber da sehe ich es auch schwierig. Chiefs kriegen es auch mit den Jaguars zu tun und Bills gegen die Raiders, da vermeidlich, in Anführungsstrichen, weil ich meine, du weißt, wie schwierig es ist, in der NFL Spiele zu gewinnen. Also das will ich jetzt nicht unterschätzen und irgendwie sagen, das ist eine mal Wiesen gibt selten. Ähm, aber vermeidlich, also leichtestes Duell haben eigentlich die Bills mit den Raiders, oder? Ja. Ja, vermeintlich, vermeintlich, aber, ähm, ja, man kennt
1: sich halt, also was Bengals, Ravens anbelangt, ja, gut, okay, man könnte jetzt auch sagen, ne, gut, okay, die, die Browns kennen sich auch mit den, mit, mit den Bengals, ja, <lacht> ähm, ich glaube aber, dass dann doch da ein bisschen so, dass, äh, der, der, der Aha-Effekt da war, so, muss ich gesagt aha, die Browns, oh, die da war, oh, 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 ist man ein bisschen überrollt worden, glaube ich, ja, ähm, das wird man sich sicher kein zweites Mal leisten können.
0: Ja, also wird, wird sehr spannend. Also besonders bei diesen drei Quarterbacks, es gibt ja einige, die gleich am Anfang nicht so beformt haben und jetzt nicht nur auf der Quarterback-Position, auch auf der Wide Receiver oder Running Back-Position, es ist immer so dieser Bounce-Back-Effekt, wo man jetzt sagt, okay, sie wurden jetzt quasi vorgeführt ähm, und jetzt kommt natürlich eine ganze Woche Berichterstattung dazu, wo man von den Radio, von den CV-Stationen die ganze Zeit auf die Fresse kriegt und das motiviert natürlich. Und wer dann nachher diesen, diesen Turnaround schafft, das ist immer ganz spannend, wie man da, dass man auch in ein, aus einer Niederlage erstärkt wieder rauskommt und Motivation kriegt und dann wirklich noch gefährlicher wird. So wie ein, was, nicht, ein Boxer, der fast in den Seilen liegt, ist auch, hängt, ist auch noch immer ein gefährlicher Gegner. Dürfen man nicht unterschätzen.
1: Absolut richtig, absolut. Und wie gesagt, aber die sind ja auch, die haben halt diese ähm, also das, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie solche Spiele verlieren. Ja. Nein, uh, nein. Natürlich ja. hat man, natürlich hat man sich in der ersten Woche, nach einer gut gemalt Wiesen Ja, Bills siegen, Bengals siegen, Chiefs siegen. Ja, ist halt jetzt nicht so passiert. Ähm, aber aber sie ja man kann man kann ruhig und locker sagen sie sind es gewohnt ja, zu verlieren also ähm, und deswegen deswegen glaube ich dass die da einfach diese Mentalität die sie dann haben und auch dahinter passt ja passt ja das Coaching da passt ja alles äh, mhm. und da, da, da wird da wird jetzt gut geplant und und da wird, wird quasi ein bisschen Back to the Basics vielleicht ja ähm, und wird man das so runterschotteln, dass man das äh, dass man den Sieg holt
0: ja, ich, ich meine, wir brauchen gute Performances von den guten Herren, ähm, hängt ähm, sehr viel dran. Ja, Herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Show für Woche 2. Ähm, was wollen wir heute besprechen? Natürlich unsere Start-Sit-Empfehlungen für das kommende Wochenende. Ähm, danach haben wir ein bisschen einen Trade-Talk, wo wir vielleicht Spieler, oder besser gesagt, welchen Spieler würden wir nehmen bei einem trade angebot Am Schluss haben wir noch unsere Game-Prediction vom Game of the Week, sprich das Sunday-Night-Game und danach noch auch das Monday-Night-Game. Aber bevor wir loslegen, will ich natürlich auch unseren Partner, der Libuti noch erwähnen. ButtiKarts.at der Place to be für Sportkarten, Pokémon-Karten und jo yo karten Fantasy.at, der Code für minus 5%. Und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir auf seinem Twitch-Kanal zu Gast. Dort könnt ihr mit uns Karten breaken, einfach zuschauen, mit uns ähm, reden, also chatten, ähm, uns Fragen stellen ähm, zu Football oder zu Fantasy-Football. Und wenn ihr auch noch zusätzliche Fragen habt und so nicht auf diese oder nicht die zwei Wochen immer warten wollt, könntest du uns gerne auf seinem Instagram-Kanal Fragen stellen. Wir versuchen jede Frage zur Beantwortung gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Aber natürlich, Doki, haben wir ja was. Wieder nehme ich unsere Stadtliga Und wir sind ja furios in die erste Woche gestartet. Äh, hat sehr gut für uns funktioniert. Äh, aber jetzt natürlich, zweite Woche, müssen wir beweisen, dass unser Team sehr drauf hat.
1: Ja, ich musste ehrlicherweise sagen, ich habe ein bisschen Angst vor uns, ja, <lacht> äh, weil wir halt wirklich, also, das war ein 123,82 zu einem 83,76, äh, mhm. also wir gegen die Rudolf Crime Ballers, äh, Sorry, not sorry, sage ich einmal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, man, man, man muss die Siege auch manchmal genießen. Also, also das ist, es nutzt nichts. Ja. Ähm, ich gehe es mal ganz kurz durch. Justin Herbert für, für uns natürlich mit 20 Punkten, äh, fast 21 Punkten auf der anderen Seite gegenüber Lamar Jackson, der mit äh, ein bisschen über 6,5 Punkte teilt. Ja, da war das auch relativ entschieden. Wir müssen uns dann ein bisschen was überlegen, gell? Weil wir mehr JK ja Dobbins. Ja, ähm, aber ich gehe mal das durch. Wir und hatten
0: Jakey Dobbins. Wir hatten
1: Jakey <lacht> Dobbins, richtig. Ja? Ja. Der, der, der achilles der Achilles-Teufel äh, Teufel hat sich ja, ja. hier äh, eingemischt. Ähm, wenn ich wirklich das Head-to-Head -Head nehme, J.K. Dobbins äh, war auch fast so viele Punkte wie, wie äh, Alexander Madison gemacht äh, von Rudolf Scram. Ähm, Und der hat ähm, sich nicht verletzt. <lacht> der hat sich nicht verletzt, ja. Äh, Najee Harris hatten wir aufgestellt. Der hat im Head-to-Head, -Head, wenn ich das so sagen darf, natürlich verloren gegen Tony Pollard. Der hat hier äh, 21,2 Punkte gemacht. Äh, Tony Pollard von den Dallas Cowboys. Da war der Adams hat äh, für uns gespielt, 9,6 Punkte, hat hier äh, auch gegen AJ Brown verloren, dieser hat 11,4 Punkte gemacht, Kelvin Ridley hat für. Ob ah, für uns, der war stark. Der war wirklich stark, der war echt. Also, das war T-Law, waren, das, das war on fire. Der hat für uns wichtige 20 Punkte geholt. Auf der anderen Seite war Marquise Brown, der nur 7,2 geholt hat. Das Tide end duell entscheiden wir natürlich für uns mit Pat Fryermuth 6,8 oh, Punkte. Gut, ja. Gegen George Kittle 3,4. Eigentlich hm. ein bisschen, also, wenn ich das jetzt so hernehme die 49ers, die da drüber gefahren sind über die Steelers, ich schaue, das, spiegelt das nicht das Bild wieder. Aber okay, sei es drum, das ist Fantasy. Ähm, aus den Ecke, da hatten wir auch auf der Flexposition 24,4 Punkte, hat hier gegen Brian Robinson von den Commanders, der 13,10 Punkte gemacht hat, auch gewonnen. Ähm, Kicker? Man, man könnte ja meinen, Kicker aber ist ja mhm. nicht so wichtig, aber unser Kicker hat dann doch 17 Punkte gemacht. Ja, ja. Äh, ja, danke. Danke an die Eagles, danke an Jake Elliott uh, und auf der anderen Seite der Kicker der Digital Lines, Riley Patterson mit nur drei Punkten. Und die Defenses haben auch unsere Saints 10 zu 6 gegen die Patriots Defense gewonnen. Vielleicht noch ganz kurz im Blick auf die Bank. Wir haben hier noch uh, Jordan Addison sitzen, der hat uh, 14,10 Punkte gemacht. Und Rashi Rice, der auch hier in den zweistelligen, knapp mhm. in den zweistelligen Betrag mit 10,10 ,10 Punkten. Uh, ist ähm, ja, es wäre ein bisschen knapper geworden, wenn der gute Rudolphs -Crime, Crime Baller Russell Wilson aufgestellt hätte und hier noch Rashawn Johnson auf der Bank, aber alles in allem glaube ich, war das schon ein, ähm, wie soll man sagen,
0: ordentlich drüber gerollt. Ja. Und obwohl wir da Verletzungsbecher auch noch hatten. Ja, was machen, also, wir, was machen wir
1: mit J.K. Dobbins? Was hast ah, du als ja. Schrift hier, was vor hast du einen Plan?
0: Also ich meine, momentan hätte ich jetzt ähm, ein, äh, unser unser Startup für das ähm, kommende ähm, Wochenende, oder besser für den Game Day, Ja, Justin Herbert, gut. Ähm, der ist unangefochten da unsere Spitze, der Quarterback. Austin Eckler, Najee Harris würde ich auch als Running Back aufstellen. Kevin Ridley und Devante Adams stechen momentan, als die Riders hier hervor. A Flex-Position würde ich jetzt momentan noch Cam Akers nehmen, aber da würde, mich, würde ich noch ein bisschen die die Woche abwarten, weil wir wissen, ja, Carrie Williams hat da sehr viele Touches gesehen und Cam Akers, auf einmal war er weg. Ich weiß nicht, ob der schon wieder in der Doghouse ist, wie man so schon sagt bei, äh, bei den L.A. Rams. Also vielleicht können wir uns da hinterbei noch was überlegen. Ähm. Eventuell ein Rishi Rice, wo wir wieder drauf setzen, dass er. eben das wird man auch taugen. Was so ein Bounceback gegen die Jacks, dass er wieder den Touchdown und vielleicht die Targets sieht. Das würde mich vielleicht interessieren. Elijah Moore ist auch so eine Aktie, der wahrscheinlich sehr viele ähm, Targets bekommt. Spoiler-Alert komme kommt ich vielleicht später noch dazu. Ähm, und insgesamt, ja, haben wir da eigentlich. Also wir, wir haben ja hinterbei noch einige Varianten und es gefällt mir ja ganz gut, dass wir da auch eine eine Breite im Kader haben von Upside-Spielern und ähm, oder die One-A-Chain. Ha, wir haben den Gabel. aber wie gesagt, wir sind da ähm, momentan ganz gut aufgestellt. Insgesamt aber, Doki, wie schaut's aus in der Liga ähm, von den Standings her?
1: Von den Standings her ist es natürlich nach dem ersten Spieltag relativ einfach zwölf Teams Uh, sprich, uh, sechs äh, Matchups, uh, die sechs, die gewonnen haben, sind oben und die anderen sechs sind unten. Ich gehe es schnell durch. Wir sind unangefochten auf der 1. Es tut mir leid an alle. Ich glaube, das wird sich auch diese Saison nicht mehr ändern. Nein. Ja. Können wir schon einbuchen? Können wir schon, schon einbuchen. <lacht> Nein. Äh, fremdessen T auf Platz 1 dahinter. Tirolin Coach äh, auf, äh, auf Platz 2. Dann kommen die Simmeringer Seagorks auf Platz 3. Die Kerpen Beer Hunters auf Platz 4. Dann die St. Valentin Vikings auf Platz 5. Auf Platz Nummer 6 haben wir die Kempner Bullen. Ähm, und das waren jetzt eigentlich die denn Auf Platz 7 Gambas Grafener auf Platz 8. Die Sonnwend-Viertel-Warriors. Auf Platz 9 FFC Veterans Walle. Auf Platz 10 die Rudolf's Crime Ballers. Auf Platz 11 Patrick. Und auf Platz 12 die Vienna Bush Fighters, die hier, ja, anscheinend die, 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 nach dem ersten Spieltag ist es ja relativ eindeutig, der, der, die, äh, wenigsten Punkte macht und die meisten ja. passiert, ist halt, halt am Ende. Aber hey, ähm, es ist Fantasy. Das sagt und noch nichts aus. gar nichts aus, weil es kann sich innerhalb von zwei Spieltagen alles
0: ändern. Und alles ändern, das stimmt. Das ist Fantasy. Wir haben es ja jetzt mit den Cerpen Beer Hunters zu tun. Also für einen von uns beiden wird der Traum von einer Perfect Season nach diesem Wochenende zerstört sein. Und ich hoffe, das ist nicht unsere. Ist. Naja, das ist ja wohl, das ist ja wohl klar,
1: <lacht> oder? Sonst ja, wir nicht das die ex müssen wir. Nein, ja, aber es ist immer, es es ist immer lustig dann zu sehen, weil man kann ja, man kann ja, bei Fantasy eigentlich, eigentlich nur alles falsch machen. Das ist sowieso klar. Man ärgert sich dann immer nur im Nachhinein, dass man nicht den und den aufgestellt hat. Egal, nichtsdestotrotz, ja, ich habe schon ein bisschen adaptiert, wir haben schon hier ein bisschen eben Cam Akers ist drinnen, Eckeler, Harry ist noch immer, ah ja, also es wird spannend, es wird spannend. Ja. Aber vor allem schon aus ja. Matchup äh, ja. gegen die kerpen Beer Hunters.
0: Ja, wird sehr interessant. Also das zu unserer Fantasy-AT-Stadtliga. Ähm, aber jetzt gehen wir gleich weiter und zwar unser Prunkstück natürlich oder unsere, unser Hauptthema von dieser Folge, unsere In-and-Out-Picks, unsere star zit empfehlung nochmal zur Erinnerung, ähm, Natürlich, wenn ihr einen Patrick Holmes, einen Josh Allen oder einen Justin Jefferson habt, ja, die wird sie aufstellen. Aber wir wollen euch da ein paar Tipps geben für vermeidliche Helden aus der zweiten Reihe oder wo ihr ein bisschen mehr Push braucht, wo man sagt, hey, das könnt, den könnt sie aufstellen. Kein Zweifel, gehen wir in die Folgen und dadurch sind wir heute da und besprechen die auf den diversen Positionen. Doki, fangen wir gleich bei dir an. Wer ist in dieser Woche auf der Quarterback-Position dein In-Pick?
1: Ja, wir legen los äh, in den der Division der ist. das ist aber kein Eagle, der mein In-Quarterback ist, sondern es ist Daniel Jones, der Quarterback der New York Giants. Da ist einfach das Matchup zu verlockend für dich. Sie spielen gegen die Cardinals. Ähm, ja, die Cardinals für mich das Team. Ich meine, sie haben letzte Woche ganz gut ausgeschaut gegen die Commanders. Ja. zeitlang. Da hätte ja. man nicht gedacht, dass das so in diese Richtung geht. Äh, also der hätten, fast,
0: hätten, fast, Entschuldigung, hätten fast Tank von Caleb Williams verkackt dem sie ja, geworben hätten. Ja,
1: fast. genau. genau und, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will. Ähm, sie brauchen oder wollen einen neuen Quarterback. Und ja, man ist, es ist, wenn, wenn die Sonne über Wien untergeht, dann munkelt man, dass sie hier auf Caleb Williams äh, gehen. Nein. Äh, also deswegen, ich ein bisschen weiter erzählt, aber Daniel Jones, mein Impick, äh, da ist gegen die erstens einmal für mich werden es auch diese, diese 0,40 Niederlage werden sie auch nicht auf sich sitzen lassen ja? ähm, und werden hier eher gegen die Cardinals glaube ich den Sieg einfahren. Auf meiner Out-Position äh, wieder dieselbe Division das ist Doug Prescott, denn sie spielen gegen die Jets und ähm, die Jets haben eine, haben eine wirklich sehr gute, solide und starke äh, Passive Defense ähm, und das wird glaube ich nicht mehr so einfach wie letzte Woche gegen die Giants deswegen würde ich Doug Prescott hier einfach auf der Bank sitzen lassen
0: ja, wenn man sieht, wie wie die Jets Josh Allen und die äh, Offense abmontiert haben, werden es die Dallas Cowboys vermeidlich schwer haben. Äh, eher, ja, die Tiefenseite halt von denen werden stark und darum, also, drum, also, da wird das erste, der erste Prüfstand für Deck Prescott und die Offense ähm, auf sie zukommen. denn Jones fühle ich, habe ich in einer Liga, in einer sogar in einer, äh, 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 wie soll man sagen, Superflex Liga, also von dem brauche ich die Performance. Also Hoffe, hoffe. Nur, deswegen, schon, nur deswegen habe ich ihn erwähnt. Ja, das ist immer sehr schön. <lacht> das ist immer sehr schön, wenn du, mir, wenn du mir da ein bisschen Mut zusprichst. Weil das brauche ich in der Liga. Ich gehe zu meinen Quarterbacks. Und zwar auf meiner In-Position ist Jared Goff. Schöne Produktion, gute Chemie mit seinen Wide right Receiver und mit seinen neuen Waffen wie Gibbs und Laporta. Und dazu ein sensationelles Matchup. Also, ich hätte mir nie gedacht, dass ich sage, haut es den raus. Aber... Äh, Warum nicht? Jared Goff, mein In-Pick äh, für Woche 2. So schnell kann sich das Blatt äh, wenden. Auf der anderen Seite, ja, Out-Position. Russell Wilson, da haben wir uns ja mehr erwartet. Da haben wir uns doch mehr erwartet durch Sean Payton. Und irgendwie pff, das erste Matchup oder die erste, das erste Outing war jetzt nicht so glorreich für Russell Wilson und für die Offense. Hat eigentlich ausgeschaut wie letztes Jahr. Haben Probleme, die Defense ist stark, Low-Scoring-Games. Das brauchen wir für Fantasy überhaupt nicht. Dadurch, ja. Und zusätzlich die, die, die Washington Commanders-Verteidigung würde ich jetzt nicht unterschätzen. Die Passverteidigung äh, kann gut die, äh, die Quarterbacks mhm. und auch Wide Receiver ausschalten, dadurch Russell Wilson auf meiner Outposition.
1: Ja, ich sehe hier prinzipiell Russell Wilson ein bisschen unter Druck. Also, bringt jetzt auch überhaupt das letzte, letzte Jahr und so. Also, das funktioniert nicht so gut hier in der, in der, in der Broncos Nation, muss ich sagen. Ja. Das hätte man sich auch anders erwartet. Jetzt vielleicht, ja, braucht noch ein bisschen Zeit mit Sean Payton, Man wird sehen, aber mh, mhm. das Gelbe vom Eis ist nicht.
0: Na, der hat mir ja nicht so gut ausgeschaut und jetzt schon wieder unter Zugzwang. Also mal schauen. Ähm, ich gehe gleich weiter zu meinen Running Backs. Und zwar auf meiner Impression ist James Conner. Du hast ja das Matchup vorher schon angesprochen. Und ich glaube auch, dass die äh, Arizona Cardinals, wie du richtig sagst, ähm, nächstes Jahr einen neuen Quarterback ähm, haben wollen, sich suchen oder wie auch immer, benötigen. Dadurch glaube ich, dass nicht so viel auch mit Schauschlaubs durch die Luft passiert. Aber James Conner sollte dafür das Volume bekommen. Ähm, und der eine oder andere Touchdown, vielleicht ein Touchdown, unsere Rushing Guards, und wir sind schon zufrieden. Ähm, es wird zwar jetzt nicht ganz diese Tony Pollard äh, Produktion werden, wie letztes Jahr gegen die Giants, aber ich glaube schon, dass wir gesehen haben, die Giants sind ein bisschen anfällig ähm, für solche wuchtigen Running Backs ähm, und dadurch, James Conner sollte wirklich gut performen können, weil einfach Volume is King in diesem Matchup. Auf meiner Outposition ist es Delvin Cook. Ja, wir haben gesehen Priest Hall hat er irgendwie gesagt, dass der verletzt war, dass er nicht spritzig ist? Puh, hat nicht so ausgeschaut. Und äh, Running Back Split, ja, die Dreckigen, ja, hat Delvin Cook bekommen. Die ähm, wirklich Big Plays hat ähm, Bryce Hall gemacht, ja. Und Delvin Cook ist jetzt in der Rolle, die letztes Jahr ähm, Madison hinter so also hinter ihn hatte. Auch eher so der Goal pack Man muss hoffen, dass er den Touchdown reinmacht. Und das wird sehr schwierig. Besonders gegen die Dallas Cowboys, die in der Mitte sehr stark verteidigen. Also durch die Mitte geht sehr wenig. Und das ist ja das Spiel von Delvin Cook jetzt in dieser Situation. Äh, mit Passing-Game wird er wahrscheinlich nicht eingesetzt werden. Das ist eher so die Priest hall kategorie Darum, Delvin Cook, uh, wird wieder schwierig, dass man den wirklich aufstehen kann.
1: Ja, Es passiert ja nicht oft, aber ab und zu passiert es doch. Ich äh, ziehe sie auch kurz vor, die Running-Back-Out-Position. Ich habe nämlich auch Delvin Cook. Ähm, ich habe auch Delvin Cook einfach aus dem Grund, weil man eben hier jetzt gesehen hat, wie du schon richtig gesagt hast, Breeze Hall ist da, Breeze Hall wird sich nicht nehmen lassen. Und ähm, das ist für uns Fantasy-Spieler halt schwer. Und zumal ich. Du weißt, ich bin immer so der Typ, der Name könnte ein bisschen blenden, ja, weil er sagt, boah, Delvin Cook, ja, ist ein Viech, der muss ja, der muss ja. Ah, das ist die angenehme Situation für die Jets, er muss nicht, das kann auch Breeze Hall sein, ja. Und, wenn dann so ein Delvin Cook, wenn ich den Namen ja höre, würde ich sagen, na ne gut, das ist ja mein einziger Running Back. Ähm, da würde ich wirklich gut aufpassen, weil äh, ob der dann wirklich den Touch schon macht, den notwendigen, wie du es gesagt hast. Das, äh, ja, da sind wir gespannt. Äh, auf meiner In-Position habe ich letzte Woche noch meine Out-Position. Diesmal beliebe ich in Najee Harris, äh, es wird besser werden, es wird gegen die Browns besser funktionieren. Ja. Äh, die Browns hatten so mit Joe Mixon ein bisschen ihre Probleme, zumindest mit einem Bengal hatten sie ihre Probleme, ja. weil sonst war es ja eigentlich eine, eine, eine Zerstörung der Bengals, äh, also der Browns über die Bengals. Ähm, ja, deswegen beliebe ich an Najee Harris, ich beliebe wieder ans Running Game der Steelers und äh, natürlich ist das jetzt ein Name wo ich sage, den hat man ja geholt, damit man ihn aufstellt, ja, aber der eine oder andere, ja, der jetzt die Panik bekommt, sagt, naja, war letzte Woche Naji Harris, das war ihr nicht so toll und war soll ich den überhaupt? Nein, 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 Entspannung, Entspannung bitte, also keine Reminder, stellt sie wieder auf, lasst ihn spielen, er wird wieder brauchen, Punkte machen.
0: Hm, brauchen wir auch für unsere Liga und ähm, generell, die Steelers brauchen wir. Haben wir schon besprochen. Also ohne Naji äh, und den funktionierenden Running geben wir das für Kenny Pickett in der zweiten Saison sehr, sehr schwer, dass er da durchgeht. Ähm, Doki, gehen wir gleich zu den Wide Receiver, weil da ist ein Name, den, den finde ich einfach geil. Ich, ich, ich
1: bin äh, so sehr so, so committed, glaube ich, war ich noch nie in diesen ganzen Jahren wie zu, wie zu diesem Sleeper, den ich am Anfang der Season erwähnt habe. Pukana yeah. kur ist da. Pukana kur ist der neue Cooper Cup, wie sind alle nennen, äh, wenn ihr das Glück gehabt habt und äh, ihn vom Waverwire bekommen habt. Oder sogar schon auf meinen Sleeper gehört. Oder habt,
0: sogar gedraftet habt, weil ihr auf uns oder, gehört oder, oder auf oder dich so, gehört genau, habt.
1: Richtig, sagen. oder sogar gedraftet, äh, weil ich dachte, ah, der Sleeper gefällt mir gut, was der Toki da präsentiert. Ja, dann stellt ihn einfach bitte auf. Ähm, ist eigentlich jetzt schon am zweiten Spieltag. Eine, eine fast sichere Bank jetzt, jetzt, würde ich mal sagen, für so, also so 10 Fantasy-Pünktchen allemal, würde ich sagen, das ist definitiv drin, ja, das, das, da. reicht ja, das reicht uns ja alle, das reicht uns ja für so einen Namen, für so einen Sleeper reicht uns das auf jeden Fall. Ähm, ich bin wieder bei einem Steeler auf der Outposition nämlich bei George Biggins, durch die Verletzung auch von Deontay De Johnson wird ziemlich sicher Dennis Ward, also der äh, Nummer 1 Cornerback der ähm, Cleveland Browns, hier äh, auf George Pickens abgestellt sein. Ähm, noch dazu war, war, war die Performance von Kenny Pickett natürlich eher eher mau, was das, was das passen anbelangt hat. Ähm, ja, und das spielt alles nicht so gut, äh, das passt alles nicht gut zusammen für mich, finde ich. Deswegen will ich hier von George Pickens noch die Finger lassen und den Mann auf die Bank setzen.
0: Sehe ich auch so. Man weiß genau, wie es ist. Ich habe nachher einen anderen Take dazu. Wen ich da mehr mag am Puckener Ja, feiere ich. Feiere ich. Alleine wegen der beharrten Unterarbeit er hat. Er ist echt ein Viech und einfach ein cooler Typ. Ja. Also echt gefällt mir sehr gut. Aus Nicht gekommen und auch eingeschlagen und in der Fantasy Community gefeiert. Ähm geht zu meinem Receiver. Auf meiner Position ist Elijah Moore. Ich habe mir auch dieses äh, Matchup Steelers gegen Browns rausgesucht. Ja, hier würde ich sagen, Target Share ist King, weil er wird einfach Mörder bedient. Und die Steelers hatten letzte Woche gegen die 49ers auch Probleme, besonders gegen die Slots äh, Receiver, beziehungsweise diesen, diese schnellen, also die Yards auf der Catch, zack, schnell ans Land und ähm, abspielen Und das ist Elijah Moore sein Game, wenn sie ihn mehr etablieren. Und wenn Marie ähm, Cooper ähm, den quasi den Weg frei macht, weil er immer gedeckt wird von zwei Leuten, dann kann Elijah Moore glaube ich da auch wieder ganz gut operieren. Auf meiner Out-Position ist Terry McLaurin. Und da ist auch dieses Matchup, was wir vorher schon angesprochen haben. Ah, Sam Howell hat, ja, sagen wir so, war jetzt nicht gerade das beste Outing am Anfang. Ähm, hat natürlich den Sieg da noch eingefahren. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob sich das ausgeht, um wirklich Terry McLaurin da wirklich zu bedienen. Besonders jetzt gegen die Broncos, die super lockdown corners haben. Ähm, also da wird es sehr schwer auf McLaurin. Ich glaube, da wird der Ball... Herumgespreadet, um, Sam Howell vielleicht unter Druck, ein bisschen schaut auf die Running Backs und schaut, dass er eher ja die Quick Reads macht, als es wirklich die Bomben rauskolonieren. Ja, und das ist ja Terry McLaurin sein Spiel. Also daher, äh, ja, finde ich ein super, also tut mir eigentlich leid um den jungen Mann. Ja, eigentlich das Talent hätte er.
1: Ich meine, was er nicht ist, kann er noch werden. Aber hier in dem, Matchup, Fall, in dem Matchup ist es halt, muss ich dir recht geben, ja? stimmt.
0: Ja, es ist, das ist nicht einfach. Ich komme zu meiner tide position und da wird es dir gefallen, wenn ich da auf meine In-Position habe und ich habe unseren tide Pat Friermuth. The Mood. Ja, er hat sich wieder grandios zurückgemeldet. The Mood ist back. Ähm, letzte Woche einen Touchdown und ich glaube auch diese Woche wird er einen nachlegen. Man hat gemerkt, die Chemie mit Kenny Pickett ist da, Kenny Pickett sucht ihn, besonders wenn er unter Druck kommt, dass er gegen die Brown Seafins sie ja ab und zu sein kann, theoretisch. Und ich glaube, er ist einer, der von Deontay Johnson Ausfall am meisten profitieren wird, dass er da ein bisschen mehr Targets bekommt. Er wird, glaube ich, sehr wichtig sein für den Gameplan. also darum, Pat Fryer muss aufstellen, der wird nicht enttäuschen. Outposition, Pitts. Pff, was machen wir jetzt wieder mit dem? Schon wieder dasselbe Kopf zerbrechen. Kann man ihm vertrauen? Ich glaube jetzt momentan mal nicht. dass man wieder bei dem Running Game, bei dem Running Game hat man es da wirklich nötig. Ich meine, sie werden jetzt nicht jedes Mal in die Situation kommen, dass sie so das Spiel dominieren und so sich einfach auf den Run verlassen können, weil sie nicht werfen müssen. Aber, aber und da kommt auch wieder die Überlegung dieses Matchup. Dieses Matchup ist natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, gegen die Packers. Ist es sehr, also wenn sie irgendwo angreifbar sind, die Packers, dann ist es eher vielleicht durch das Running Game als durch die Luft, weil die, die Conners sind stark. Aber in der, beim Running Game haben sie ein bisschen Probleme. Also es wird sehr schwierig für Kyle Pitts. Also, hm, hm, tut weh.
1: Ich bin da absolut bei dir, denn ich habe ja auch hier Kyle Pitz auf meiner Out-Position. Ähm, ich sehe hier auch noch ein bisschen zu viel Breite bei den Falcons äh, und Desmond Reader, wie gesagt auch noch nicht so zu 100% auf Kyle Pitts, also diese Zusammenarbeit könnte noch besser funktionieren, finde ich ähm, und, eben, und es ist auch ein bisschen so da, dass Tyler hier und, und Bishan Robinson, die nehmen ja dann auch noch ein bisschen die Targets von Kyle Pitts auch weg äh, durchs, 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 durchs Pässen. Also die sind ja auch relativ, relativ fangen auch gerne den einen oder anderen Ball, da man schon. Ähm, ja, also wieder kurz meine Outposition vorgezogen. Okay, ähm, auf meiner Inposition. ich wollte ja nicht noch einen äh, Steelers-Spieler da drin haben, aber wie schaut denn das aus? Ja, aber ich, ich fühle das mit Pat Frymuth. Äh, ich finde deswegen, da passt alles zusammen, ich, dass man kurz so zusammenfassen darf. Äh, eben, dass ich Naji Harris auf ihn habe, George Pickens auf Out, aber und hier dann geht es halt mit Pat Firemode. Ähm, also, hm. das spielt schon alles ganz gut zusammen, aber es war mir dann doch zu blöd. Was überlegt,
0: es ist ja, ja nicht irgendwas. Ja, ja, ja genau, ja, also, die Überlegung ist dahinter. Also, das stimmt schon,
1: das stimmt schon. Ich gehe mit Sam Laporta. Sam Laporte hat mir ganz gut gefallen bei den, äh, im All-Season-Opener, überhaupt äh, gegen die Chiefs. Ähm, die Chiefs jetzt eigentlich nicht so, nicht so die Mannschaft, die viele Punkte hier, hier, hier zulassen gegen, gegen die Titans, aber das fand ich doch schon recht, recht schön und recht, recht gut. Und jetzt geht es gegen die Seahawks, da passt das Matchup, äh, die Lions spielen zu Hause. Ähm, ja, also spricht einiges für Sam Laporte, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Geile, geile Combo. Also generell, also die, auch Luke Musgrave könnte man hier auch erwähnen. Jetzt nebenbei jetzt einmal von den Packers. Also, ah, oder Dalton Kincaid. Also diese Generation von Titans ist für uns wahrscheinlich im Fantasy, also wir, 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 wir sehen das jetzt noch gar nicht, was da für zukünftiges Gold unterwegs ist. Und was wir da für Kopfzerbrechen haben werden, nächstes Jahr, wo wir diese Titans draften. Sam Laporte, Dalton King Kate, Luke Musgrave, um, you name it, um, um, Michael Meyer bei den, bei den, bei den Las Vegas Raiders. Also, da kommt was auf uns zu. Da kommt was auf uns zu. Und für unseren Podcast, weil wir so teilend davon sind, geil. Finde ich sehr cool. Um, ja, das waren unsere In-and-Out-Picks für diese Woche. Um, wir werden natürlich diese Picks auch auf unserer Instagram-Seite posten, um, wo ihr dann die wichtigsten Picks euch nochmal ansehen könnt und nochmal drüber lesen könnt. Ducke, letzte Rubrik vor unseren Game Predictions sind noch die Trade Talks. Und zwar, du warst dir sicher, also ich habe es jetzt schon bekommen, nach der ersten Woche kommt schon das erste Trade-Angebot, kommt die erste Anfrage, wie schaut es aus, du brauchst doch einen, ich habe ein Angebot und das ist immer so, was die... Wenn schon so eine Anfrage kriegst, dann und, und dann, das ist, ist so. Ich bin der Freund, ich will dir nur helfen. Also das ist immer dubios. Ja, ja, Und dann, das ist dann kriegt man schon, da kriegt man schon solche eine großen, da denkt man sich, oje je oje, oje, Aber es ist immer sehr, sehr lustig.
1: Es wurdelt einfach wie ein Bazar. Es ist wunderbar. Ja, ja, ja das ist wird,
0: also natürlich, es wird, alles, es wird alles versucht, um natürlich sein Spiel zu, zu, zu äh, sein, sein Team zu verstärken, sein Spiel zu verbessern. Und man sucht sich irgendwie einen, indem man da wirklich einfach. Sagen wir es ehrlich, man sucht dem den man über den Tisch ziehen kann, das jetzt wir ja, ja, aber ich, das, das, das so ja, ja, aber ich es macht schon den Anschein. Ja, ja, das ist immer ganz lustig. Na, natürlich und dann natürlich die Diskussion, ob diese Trades natürlich wer der Gewinner und der Verlierer ist. Was der, der Trade ist durchgeführt und man kann keine Gewinner und Verlierer jetzt gleich danach irgendwie eruieren, weil das kann man erst nach vier Wochen absolut. Weil wenn sich der Spieler da gleich verletzt oder irgendwas passiert, dann ist der Trade Talk, also dann kannst du das alles vergessen. Absolut nichtsdestotrotz. Ähm, wollen wir uns jetzt ähm, zwei Trades annehmen? Ähm, und du hast da was vorbereitet, Doki.
1: Ja, ähm, einen Trade, den ich in der Liga gesehen habe, der andere hat uns so erreicht. Äh, wide receiver Lastig, egal, macht ja nichts. Ja. Also Joey, würdest du traden? Würdest du DeAndre Hopkins hergeben für Brandon Ayuk?
0: Oh, ähm, also ich persönlich jetzt... Ah, ah na, also ich, ich bin ein großer, also also ich glaube eher, dass Brandon Ayuk on the long run äh, bessere Performance haben wird, aber ich gebe schon zu, dass natürlich jetzt ist Brandon Ayuk wirklich am Peak. Das heißt, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen mehr vielleicht rausholen, äh, theoretisch, aber in der Situation würde ich jetzt nicht machen, obwohl bei Brandon Ayuk ist es halt so, er wird nicht immer diese, du weißt selber, bei den 49ers, wie du ja schon erwähnt hast mit George Kittle, und danach hast du einen gewissen Timo Samuel ja auch noch, der ein pass -Catch und zusätzlich zu CMC, also es wird nicht immer alles so auf ihn abgestimmt sein und er wird auch nach Wochen dabei sein, wo er enttäuscht. Aber insgesamt würde ich jetzt noch Brandon halten und vielleicht schauen, dass ich ihn vielleicht teurer später verkaufe, wenn die Performance passt.
1: Okay, okay, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, ich, 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 ich weiß nicht, bei sowas bei dir, André Hopkins, da denke ich mir mal. Und das ist wahrscheinlich eher ein bisschen ein Fehler, aber der, der der wird ja wohl irgendwann zünden, das wird ja wohl irgendwann ordentlich abgehen.
0: Ja, das ist ja der Name. Ah, ja. Aber,
1: aber ja, na gut. Äh, nichtsdestotrotz äh, das zweite. Aber, äh, ich, von, ich, will,
0: ich will noch kurz wenn ich was ja, noch dazu ja. sagen kann bei Andre Hopkins. Es ist leider in der ersten Woche genau so eingetroffen, was wir vorher gesagt haben. Ähm, Ryan Tannehill hat einfach nicht gut ausgeschaut. Ja, das stimmt. Das ist und das und das spielt halt auch mit. Das ist einfach, wo man sagen, nicht nur, dass wir auf die äh, Deandre Hopkins ist äh, und war ein super Talent und ein super Wide Receiver, jetzt keine Frage. Aber ich meine, du brauchst doch den Quarterback und die Pässe dazu und den Gameplay, ja. sonst ja. hilft dir das alles nicht.
1: Das stimmt. Ähm, zweites Trade-Angebot, das finde ich sehr interessant. Wir bleiben bei einem Team, nämlich bei den Kansas City Chiefs, bei den Wide Receivers. Du weißt ja, Uh, die haben ja eigentlich eher mehr versagt gegen die Lions, die Wilde hm? uh, Deswegen ein ganz interessantes Trade-Angebot. Würdest du, Markus weil das hergeben für Sky Moore?
0: Ach, Sky Moore hätte es ja letzte Woche auch in meine oder besser gesagt in der letzten Show, in meine Danke-für-nix-Rubrik geschafft. Das war ja auch so eine bittere Geschichte. Aber insgesamt glaube, ich, dass er das meiste Upside hat von dieser Truppe, außer Rishi Rice. Ich glaube, aber auf der, weil ich glaube eher, wenn es Rishi Rice nimmt eher, weil das Candling die Targets oder die Plays ab, als Kai Moore, wenn es irgendwie einen Sinn ergibt. Und wir haben schon gesehen, Rishi Rice gleich im ersten, in der ersten Woche gebunktet. Und ich glaube, da ist, ist ein direkten Matchup, uns kein Mur Vielleicht einer, der aus dem Backfield, ein bisschen ein Running Back, ein bisschen da, ein bisschen dort, aber auf der anderen Seite vielleicht zündet er nie, weil ich meine, de facto hat er letzte Woche, äh, letztes Jahr, Entschuldigung, auch erst Ende der Saison, wirklich jetzt da in den Playoffs, was wo bei uns die Fantasy so vorbei war, und im Super Bowl, ja, oder mal weh aber das bringt mir bei der Fantasy. Produktion wenigstens.
1: Ja, ich finde es ich, find, so. ich find's sowieso schwer, also ich, ich bin ich, ich bin prinzipiell einer der von der von, Wild, von Kansas City Chiefs Wide Receiver prinzipiell die Hände davon lässt, weil ach, das ist immer so breit gefächert und und das ist echt ja, es ist einfach und also ich würde ich, also das ist das ist kup wie catcht finde ich, ja. gegen Markis, weil das scanning weil ja, auf Dauer, aber na, also
0: ja, aber interessante Geschichte, dass man, dass man sich jetzt überlegt, welche von den Kansas City Riders... Ich, ich meine, das Mindset oder die Überlegung ist ja da, weil ich ja weiß, okay, da ist einer der besten Quarterbacks, wenn nicht der beste Quarterback der Liga, irgendwann muss er ja bedienen, außerhalb von Travis Casey. Und auf den setzt man jetzt, auf den, den sucht man und den versucht man sich zu, zu snacken. Und wenn dann jetzt, wo die Fragezeichen noch groß sind, weil sobald sich ein Trend irgendwie entwickelt, dann kriegt man den nicht mehr. Mhm. So, das ist auch richtig, klar. Richtig. Ähm, ja, das waren nur so Trade Talks. Falls ihr natürlich Trade-Angebote habt oder irgendwelche lustigen, skurrieren Sachen in eurer Liga vorfällt, schickt uns das bitte. Würde uns sehr interessieren. Ähm, können wir dann auch besprechen, weil da gibt's immer ganz kuriose Dinge und ganz lustige Trade Talks und vor allem die Geschichte nachher ist eigentlich die beste wo so wirklich so ein Trade überhaupt nicht aufgegangen ist, was sich einfach beide verletzt haben. Ich weiß noch, da lacht noch meine Frau kurze Zeit, meine Frau lacht noch immer drüber, wo ich vor zwei Jahren in einer Liga gestartet bin, wo ich gesagt habe, wurscht, Quarterback-Position, das check ich schon irgendwie, das schaffe ich, ich verstärke mich überall. Und dann habe ich in der Woche drei oder vier, damals noch für einen gewissen Cam Newton, wirklich teuer kaufen müssen, wo er die gute Produktion gehabt hat. Und dann zack, verletzt er sich. Genau, zwei, also genau ein Spieltag drauf, wo ich ihn geholt habe, wirklich teuer, wirklich teuer kaufen musste und dann zack, verletzt und nichts mehr davon Das schmerzt, so. das
1: schmerzt. ja. Aber so ist ja,
0: Fantasy. Das ist Fantasy. So ist Fantasy, so ist Fantasy. Meine Frau lacht noch immer über diesen super Trade. Aber ja, so also bin ich auch da, um zu also unterhalten. Ich, ich, ja.
1: ich will ihr will ja nicht sagen, ja. ich muss nur die Nähkästchen plaudern, sie hat doch Aaron Rodgers geholt heuer, glaube ich, oder?
0: Ja, also ja hat sich das, sehr das Blatt nicht mehr geholt, geholt, sondern aufgestellt. Ja. Aber jetzt mittlerweile auch gedroppt. Also ja. gut, so funktioniert das auch. Ähm, ja, abschließend noch von unserer In and Out Show haben wir natürlich auch noch unsere Game Predictions von den zwei Main Spielen, sprich das Sonntag-Nachtspiel und das Monday Night Game. Also bei diesem Monday Night Game ist diesen, diese Übertragung von den Manning Brothers. Also das ist einfach genial. Also muss ich nochmals erwähnen, habe ich letztes Jahr auch schon erwähnt. Also ich finde das sehr unterhaltsam. Ich meine, du kriegst vom Spiel wenig mit, muss man auch sagen, weil die die ganze Zeit irgendwie die Goschen offen haben und irgendwas lustige Sachen und dann haben es den Star dabei und der rät dazwischen rein. Aber es ist echt unterhaltsam und kann ich nur empfehlen, dass man sich den auch reinzieht, diese Übertragung. Aber nichtsdestotrotz wollen wir bei unserer Game Prediction natürlich wieder, ähm, da ein gutes, eine gute Performance liefern. Und zwar, Sonntagnacht treffen die Miami Dolphins im Division Matchup gegen die New England Patriots. Und unser Game Prediction geht davon einen 24 zu 21 Sieg der Miami Dolphins aus. Angesichts der Produktion der Dolphins, hätte ich mal gedacht, ist ein bisschen niedrig, aber die New England Patriots, ich habe ihn unterschätzt, aber da ist halt noch immer ein Defense-Fuchs mit Bill Belichick zu Hause, einfach, hm, den muss man mal biegen, wie wir letztes, letzte Woche mit den Eagles gesehen haben.
1: Ja, ich mache es immer einfach, ich würde das so einloggen, ich sag's dir, wie es ist, weil... Ich finde find hier die Dolphins, ich finde die Patriots sind lang nicht mehr so, oder dieses, dieses Fuchs-Sein kommt lang nicht mehr so durch äh, bei den Patriots, also das ist der, der Bill Benicik fuchs wie es früher mal war, ähm, und ich, ich sehe die Dolphins, also wenn sie es nicht irgendwie schaffen, Tua Tagovaloa zu, oder ich sage es mal, Herbst, Herb, wie es ist, zu verletzen, Uh, dann wird er wieder Tyreek Hill bedienen und dann, dann wird das schon wieder so eine ein bisschen eine One Man Show sein, ja so auch quasi auf Fuck it Tyreek must be out there somewhere.
0: Ha, ja du für, für Fantasy Spieler wäre es natürlich super und natürlich jetzt die Überlegung oder natürlich ah, Mac Jones. Ich meine letzte Woche hat es ja mit, den, mit der Defense von den Philadelphia Eagles gegen einen ja wirklich einen Potenten Gegner zu tun gehabt, was der Pace Rush und die, und die Coverage, ähm, hat. Aber die, die Dolphins Defense ein bisschen soft phasenweise und lasst doch einiges zu. Also kann Mac Jones da jetzt mit der Performance anknüpfen oder war das ein One-Hit-Wonder? Das wird auch sehr interessant. Ob da jetzt offenseitig auch was weitergegangen ist. Also wird sehr interessantes Spiel, besonders in der Division. Miami Dolphins müssen da oder Touren muss da zeigen, dass er, dass er es drauf hat. Montagnacht das nächste Division Matchup. Die Cleveland Browns treffen da auf deine Pittsburgh Steelers und leider Doki, leider Doki sagt er die Game Prediction 21-17 für die Browns.
1: Da bin ich absolut dagegen. Das ist ja wohl ich weiß. Ja. Ähm, ich weiß. Nein, ich meine, ich verstehe schon, dass das die Game Prediction sagt, weil natürlich war die Performance der Browns gegen die Bengals sensationell. Keine Frage. Hm. Ähm. Hm. Aber da die Steelers auch so schlecht gegen die 49ers waren, ist jetzt hier mal, Wiedergutmachung angesagt. Mhm. Und, und äh, wann, wenn nicht in so einem äh, Divisional Matchup. Also ich ja. würde hier eher so ein also auf jeden Fall Field Goal Range gehen. Ja? Also auf jeden Fall so, ja. so 24 ja. zu 21 für die Steelers würde ich eher unterschreiben.
0: Ja, ja es kann aber, in beide Richtungen. Aber das passieren. ist nur meine entscheidende Meinung. Ja, ja. Äh, diese die Frage ist natürlich, wie die Pittsburgh das da reinkommen. Wenn sie das Spiel mhm. über lange Zeit eng halten, glaube ich, dass sie auch einen Shot haben, es zu gewinnen. Mhm. Wenn es halt so ist wie bei den 49ers, dass sie schnell mal mit drei Scores zurückliegen, dann wird es halt sehr schwierig. Ja. Ich meine, Weil ich, ich glaube, dann kann Auftritt von den Browns. Natürlich
1: Bronze. kann ich es nicht abdrehen, dass hier ein bisschen der Steelers-Fan in, in, mir, in, mir, in mir spricht. Sollst du auch aber nicht? So und und ich habe jetzt auch, ich habe ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch kein absolutes Problem mit den Browns. Also ja, sie sind Divisional-Rivals, aber okay, äh, ist gut so, soll so sein. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich glaube, ich schätze, die Steelers noch immer relativ stark, und auch obwohl der viel jetzt gegen die Fortinanders da war, aber das müssten die Steelers eigentlich holen.
0: Hm. Ja, ich. Sehr interessante Partie. Generell auch der Start von, diesen, von, dieser, von dieser Saison, äh, dass äh, zum Beispiel in der in der in der Liga, wie Ravens, Bangles und die vorher mit den Browns und jetzt Steelers Browns sehr viele Division-Match-Up, gleich früh in der Saison, sehr hart geführt immer in dieser Division, also das finde ich schon sehr interessant, dass man da gleich sofort jetzt wirklich da in die Vollen geht, wird sehr interessant, aber insgesamt wieder der Game-Day, geil, oder? Packers-Falcons brauchen, also brauche ich persönlich, eine gute Performance äh, von, von den Falcons-Spielern wieder, dann haben wir natürlich jetzt die division match die man so gesagt haben, Ravens gegen Bangles, dann haben wir eh schon vorhin gesagt, wie wird Josh Allen zurückkommen? Wie wird Patrick Mahomes zurückkommen? Äh, danach haben wir auch natürlich, wie tun sich die Jets mit dem ersten Start gegen die Cowboys? Wirklich eine starke Defense. Mit jetzt ähm, äh, Zach Wilson, Anna the Helm. Äh, Dolphins, Patriots, auch geil. Chargers, Titans. ja? Da gibt es einige Leckerbissen wieder. Also freue ich mich auf diesen Game Day. Und für Fantasy... Da gibt es Hülle und Fülle Möglichkeiten, oder? Ja, es ist es
1: ist sensationell, dass es endlich wieder zum ersten Hype, der erste Hype ist einmal vorbei mit, mit Woche 1, aber es, es folgen jetzt noch, Gott sei Dank, einige, einige weitere Wochen und, und da kann ich nur sagen, good vibes ab uh, Sonntagabend, 19 Uhr, best vibes, best NFL vibes, best, beste Spieler, beste, beste Matches, beste Matchups, ach, es ist wieder es ist wieder lustig und es macht wieder Spaß. We'll <laughs>